El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y nieta. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. aunque ya pasó litúrgicamente la fiesta de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos, y ya desfilaron los camellos y los Reyes Magos por la calle 8, pero es que son tantas las fiestas que se amontonan en, litúrgicamente durante la primera semana de Navidad y la segunda, y son temas de tanta reflexión para nosotros y tanto fruto espiritual que no podemos menos de pasarlas por nuestra reflexión comunitaria y agrupacional para sacarle partido a esta inspiración maravillosa ¿verdad? De la, del Evangelio que está tan lleno de lecciones para nuestra vida de fe y para nuestra vida espiritual. Evidentemente se trata de una fiesta extraordinaria que en el nombre ya dice lo que significa epifanía es una imagen maravillosa que el griego tiene para eso una riqueza estupenda y conociendo un poquito de griego las palabras griegas dicen tanto que hay que se hayan mantenido para las cosas también científicas ¿no? porque tienen eh, si pudiéramos decir es algo así como si, si hubiera querido levantar un muro para que no pudiera entrar la luz verdad y entonces de repente viene una epifanía, un sol que salta al muro y que ilumina por encima del mundo. Eso es iluminar por arriba. Lo han querido acercar, esta luna la han querido acercar, pero rebasó, saltó por arriba. Llegó a donde se creía que no podía llegar. ¿Qué quiere decir esto? Es el contenido formidable. El pueblo de Israel tenía un privilegio único. Hay que decirlo bien claro. Y dirá muy bien Jesucristo un día todo hay que saberlo con él donde está 
y venirá un día Jesucristo a la soledad porque la salvación viene de los pueblos no se escogió como Jesucristo es judío y él es el salvador lo más claro, no cuesta pero el pueblo judío que tenía este privilegio extraordinario de conocer por eso la diferencia entre él y todos los demás pueblos era abismal en el campo religioso porque todos los demás eran idólatras y ellos eran los únicos que conocían que había un solo Dios el único verdadero el Dios que se reveló a Abraham y a Moisés y a los profetas y que va a ser el padre de nuestro Señor Jesucristo y es el nuestro y es el único y además de eso de que solo hay un Dios de que además va a haber un Mesías salvador y ustedes, pueblo de Israel tienen que comunicar este mensaje están escogidos para eso entonces esto se identificó de tal manera con el pueblo de Israel que ellos como todo lo humano se, se hace imperfecto y se puede corromper ellos lo corrompieron de una manera terrible diciendo esto es así y solo para nosotros y para nadie más y los demás están fuera y a ellos no les llegará nunca esta verdad esto es solo para nosotros y esto llegó a, a formar tan como que dice el corazón de la doctrina judía y usted fíjense lo que le costó a San Pedro después de recibir el Espíritu Santo todavía creer que alguien podía hacerse cristiano sin pasar por la circuncisión que tuvo que ser San Pablo el que aclaró bien como dice la lectura de hoy yo he recibido una verdad que nadie conocía hasta el momento que Cristo ha venido para salvar a los gentiles también que son idénticos y que él es salvador de todos que ese cerco hay que romperle que esa muralla ya desapareció Pedro nunca creyó que era la muralla sino que era el camino que todavía Dios usaría como dice primero hace circuncídate y después ya te bautizas como dice hay que pasar por aquí yo siempre me acuerdo en pequeño y yo lo he comentado aquí alguna vez lo que nos pasó a nosotros cuando salimos de Cuba nosotros creíamos que no se podía hacer nadie agrupado si no era en San Miguel y Mazón no vas a hacer un agrupado en otro sitio que conoce eso que, que sabe de eso y como cuando vinimos era conservar aquello y los primeros que pasaron era gente que conocía aquello pues el primer susto como yo les decía el día de que teníamos aquí este año al que cumplía 25 años de agrupado que fue el primer joven que vino que sin haber conocido nunca la agrupación yo quisiera ser agrupado nos quedamos todos ¿cómo hacemos agrupado uno que no conoce San Miguel y Mazón? entonces ¿qué usted? ¿Cómo hacemos cristiano a uno que no es judío? Eso nunca se ha visto. Entonces, para los apóstoles era un salto que tuvo que recibir esa gracia extraordinarísima San Pablo, el apóstol de los gentiles, que por una ciencia infusa extraordinaria dada por Cristo, de repente se le reveló todo esto y desapareció todo el cerco de, de, de judío pero esto es una gracia mística extraordinarísima que nadie tenía todos ellos seguían con ese 
Y fíjense cómo Jesucristo eh, hizo que nunca se enfrentaba directamente porque cuando era indispensable, ¿no? Pero eh, cómo les tiró a los judíos su error porque no era solo creer que los demás no podían salvarse ni podían conocer a Dios además encantado de que no lo conocieran no, no era para ellos porque todos los demás y los llamaban así y ahí viene el pecado judío diríamos como grupo los que no fueran judíos eran perros eran perros y por lo tanto eran perros al lado de los señores eran los perros y perros no tratados con el cariño porque mi bebito Cole trata lo suyo eran perros el perro que coja lo que pueda si se encuentra algún hueso que se le tira y Jesucristo coge esta error del pueblo judío y lo hace suyo para abotornarlos y dice un día aquella mujer también cuando le dice ¿cómo yo voy a hacer un milagro por ti si tú no eres judía? esto es para los hijos y le voy a tirar las, las perlas a los perros pero lo dijo con un tono de, de, de condenando la frase ¿verdad? Y la mujer esta lo captó con una grandeza de alma tan grande que le dijo a Jesucristo, bueno, de los perritos también comen migajas. Si me dejara usted alguna migaja de lo que los hijos comen en la mesa. Y cuando Cristo provocó esto para bochornar a los judíos, dijo, ¿han oído ustedes? ¿Han visto lo que ha dicho esta mujer? Esta mujer tiene más fe que todos ustedes. Y a ustedes se les llena la boca diciendo que son hijos de Abraham, que son hijos... no vale nada. Vendrán de Oriente y de Occidente, vendrán los gentiles y se sentarán en el puesto de los hijos, porque ustedes no han querido recibir. Agarró ahí, les echó una terrible, no ¿Cómo está? Han rechazado aquello para lo que ustedes estaban. Y vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán en los puestos de los hijos porque se acabó ya la discriminación yo soy para todos esto era una cosa temporal para preparar el camino y que no sabía de prepararlo y entonces por esto esta fiesta es tan grande tan significativa porque diríamos que es la fiesta de, del Padre Nuestro cuando Jesucristo lo quiso decir, no tenía límite, no era para los judíos. Es la fiesta de aquello que Dios Jesús, cuando Dios se ha levantado en alto, traería todo. todo el mundo, esto no es para los judíos, yo soy para todos, <coughs> soy para todos. De modo que es natural que al principio del cristianismo, esta fiesta fuera tremenda, porque al poco tiempo ya los gentiles eran mucho más que los judíos convertidos ¿No? todos los eh, de Roma y todos los de todas o sea, el imperio romano que se empezó a convertir en masa pues eran todos gentiles eran todos paganos y por eso esta fiesta se celebraba enormemente porque era la nueva revelación 
la revelación de que Cristo era para todos. Entonces es una revelación maravillosa. Eso por un lado, de modo que en ese sentido la liturgia tiene que celebrarlo por todo lo alto, porque es una fiesta tremenda, de un, una, un ampliar el concepto de, de hijos de Dios todos, de salvación para todos, de Cristo el Mesías para todos, no para los judíos. Y los pobres judíos, por quedarse encerrados en su cerco, pues quedaron superados y quedaron enquilosados en su vida. Que no supieron abrirse, los que no supieron abrirse. Eso por un lado, pero esto nos trae ya para nosotros una meditación de mucha importancia, que es, diríamos, cómo descubrir a Dios. Aquí tenemos el ejemplo de unos hombres extraordinariamente espirituales. Sí. Vamos a ver un contraste fantástico de unos hombres que se ve que son de muy buena voluntad, abiertos a Dios, y que han oído que va a haber signos, y el signo quizá se había dicho que, que como la idea del Mesías era universal, y de que iban a aparecer señales y todo eso, ahora resulta que ya aparece esa estrella, y ahora primero quién ve la estrella, y sobre todo quién la sigue. Que la estrella es algo muy espiritual no es nada material para sentirlo, es un símbolo entonces quiere decir que Dios se revela pero Dios se revela siempre como lo que es espíritu entonces para los hombres materializados nunca ven a Dios no pueden ver a Dios porque están imposibilitados tienen unas cataratas en el alma tan grandes no ven nada más que lo que tocan y lo que gozan y lo que gozan y lo que no espiritual están embotados espiritualmente y esto es a lo que nos lleva la vida en nuestro pueblo desarrollado a embotarnos espiritualmente entonces no se ve nada lo que es el peor ateísmo porque es una manera de imposibilitarnos para ver a Dios dónde está. Es en lo espiritual. San Pablo condena a los romanos de que no conocen a Dios por su culpa. ¿Por qué dice? Porque basta tener uso de razón y ser superior a la materia para abriendo los ojos de esto que tiene que haber espiritual, eterno, omnipotente, sabio, poderoso. Es culpable, porque no conoce a Dios, es culpable. Es por su culpa. Pero ahora fíjate, después venimos nosotros ya afilando por la fe nuestra sensibilidad espiritual. Entonces viene ya en empezar a ver a Dios en las cosas. Entonces los hombres espirituales, pues se codean con Dios en todo, porque ven a Dios todo en la vida, ¿verdad? Y entonces, una Santa Teresa y un San Ignacio y todo eso, pues sabemos, a San Ignacio que con el bastón, pues le decía a las flores, no me hablen tan alto de Dios, que ya no puedo más, cada vez que veía una flor veía la cara de Dios, en esa belleza, como será Dios, lo que será Dios, y dice que subía a la terraza de la casa de, de Roma, y cuando veía el cielo estrellado empezaba a llorar y a llorar y a llorar porque aquellas estrellas eran como los ojos de Dios 
ya veía a Dios porque era un alma ya endiosada y eso que es el extremo de la espiritualidad pues está en contra de lo que es lo más bajo que no ve a Dios de ninguna manera estos hombres vieron a Dios en una estrella hombres muy espíritu. y no solo lo vieron sino lo siguieron y yo me imagino todos estos lo estuvieron por locos yo me imagino qué dirían los familiares, los vecinos, tal vez. No, no, nos vamos, porque ha aparecido una estrella. Y vamos a seguirla, porque es de... A todos los santos los han tenido por locos. Los que han vivido con ellos. Pero tienen un grado de sensibilidad espiritual tan grande que los demás. Y por eso, y Dios lo permite también eso, en parte, los santos con los que viven, pues muchas veces les ven, ah, pero los santos aparecen tener defectos, chocantes, en la gente, en parte, y Dios permite eso, porque eso es lo que les mantiene a ellos humildes. Porque si viene que todo el mundo los adora, eso sería muy peligroso. Debe tener defectos. Pero es defectos porque ven más y porque reaccionan más y porque son más espirituales entonces estos hombres siguen la estrella ahora hay que ver de dónde viene todo el camino, las dificultades ¿Eh? siempre se ha dicho y con toda razón esto es una vocación dice que esto es como todos tenemos nuestra estrella no solo los sacerdotes todos tenemos vocaciones y descubrir la vocación de uno y poner que tiene que estar como la estrella en alto que siempre nos obliga a mirar para arriba y a esforzarnos y a seguirla con dificultades y no dejarla yo estoy ahí que yo tengo que seguirla yo tengo que seguirla y Dios me inspiró a mí esto y Dios me ha pedido a mí esto y Dios lo que espera de mí es esto y yo noto que Dios a mí siempre me pide, y Dios en mi vida está metido. Esa cosa que cada uno tiene que ver como cosa de Él, porque Dios trata como ustedes, los que tienen varios hijos, a cada uno le tratan de una manera distinta, pero a todos con un amor extraordinario, pero de acuerdo como es Él, lo que a Él le puede decir más. Así nos trata Dios a nosotros. Esa es nuestra vocación, el modo de tratarnos Dios, así es ¿Qué camino me lleva mi Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Esa es nuestra estrella. Y ahora fíjense qué tremenda lección esta. ¿Dónde han nacido? Y van a los teólogos, vamos a decir así, eran los teólogos de entonces, ¿no? Y los teólogos le dicen, tal sitio, tal cosa. Pero ellos se quedaron, no siguió nadie la estrella. Estos teólogos no eran espirituales. Estos rabinos tenían que haber dicho, dígame, pero que yo que ustedes han visto, oiga, que si esto es verdad, entonces nuestra vida tiene que empezar a cambiar, tenemos que empezar a buscar a, a Dios, tenemos que buscar al Mesías, habrá nacido ya, será verdad. Nada, ahí estaban para decir a, a la gente por dónde tienen que ir, como, los, como las flechas de, la, de las carreteras, pero ellos quietos. Yo vaya por ahí, yo vaya por ahí, ¿qué no? Podemos enseñar a otros 
y todos tenemos que enseñar a alguien, podemos enseñar a nuestros hijos, y podemos decirles que hay que hacer esto, que hacer otro, pero si nosotros no vamos de por delante, nosotros nos quedamos en el camino, como los rabinos estos que dijeron, clarísimo, en Belén de Judá, oye, estos hombres de Belén de se levantado a escondidas, y esa misma noche, pre correr precipitadamente a Belén para ver si es verdad esto, porque si es verdad esto, esto es tremendo. Nada, nada, porque la vida de ellos estaba a mil metros de su doctrina. Esto es lo que dice la doctrina de que yo vivo. Y podemos llegar a un momento de nuestra religión que está aquí, una fe que tenemos, pero la vida nos empata. Entonces no hay vibración. Y no, no habla de Espíritu Santo. Y no comunicación. Esto se nos da un sufre. El sacerdote. En el que más se pueda. Estos eran sacerdotes. No hay nada más terrible que tratar las cosas santas y poder perder. Diríamos, ¿no? lo que tiene que tocarle a uno esas cosas santas. Decir una misa distraído, con tibieza, es terrible. Porque eso en lugar de aumentar tu vida de fe y tu vida de amor y tu vida de gracia, va endureciendo tu alma. Las cosas santas hay que tratarlas santamente. Eso brilla la vida espiritual, la vida de fe. Por lo tanto, eh, otra cosa que no podemos dejar de, de ver en estos hombres tan extraordinarios y a ver cómo actúa Dios. Se perdió la estrella. Bueno, pero vamos para atrás. Vamos a preguntar a quien sepa. Y con la mejor buena voluntad, pues van al rey que sabrá y que tiene maestros y que tiene rabinos y que tiene el seredrín que sabe de todo eso, por lo tanto, que bueno, ¿no? Y allá van. Fíjense cómo cuando un hombre actúa con buena voluntad y con buena fe, cómo Dios, cómo Dios habla, aunque sea por boca de Herodes. Yo siempre digo, cuando viene alguien, padre, usted que cree tal, y es una cosa propia de un sacerdote, porque hay cosas que lo primero que hay que decir, mira, eso yo, ahí no tengo ninguna autoridad. Te puedo decir lo que yo creo por lo que me dice el sentido común, lo que puede decir la experiencia, lo que puede decir, pero ahí no me, ve, no me veas ninguna autoridad especial. Ahora, si me preguntas algo de tu relación con Dios y de lo que Dios te puede pedir a ti, y lo, yo estoy obligado a recibir gracia de Dios, para aconsejarte porque eso es el sacerdote por lo tanto yo te hablo el sacerdote yo te digo porque esto es gracias a lo que tengo que tener la sanidad que he estado y tú vienes a mí con fe tú vienes a mí a, a buscar la verdad espiritual pues ¿cómo no te la va a dar? aunque yo sea Herodes pues tú vienes con fe tú vienes con de modo que fantástico, mira. Y, y puedes quedar con una tranquilidad. Yo ya fui, lo consulté, lo pregunté, habló. 
puede salir seguro porque eso es lo que Dios quiere estos hombres hicieron eso y Herodes seguida le solucionó el problema y el hecho es que cuando obedecieron a Herodes al poco tiempo volvió a aparecer la estrella cuando Muchos comentaristas hablan de las reglas de San Ignacio, los ejercicios de la consolación y la desolación, que se compara a eso, ¿verdad? Una estrella que brilla y después que se junta y de la desolación, y dicen que hay que hacer un tipo de desolación, no retroceder, sino consultar, buscar los medios humanos que uno puede hacer. Y después volver a la estrella otra vez, pero no te vuelvas atrás en lo que ya has emprendido. Ese es, ese es el, y encontrarás al mundo. Realmente se ve que era una vocación maravillosa porque si no hubiera sido esta vocación quizá estos hombres al encontrar en un pesebre aquel niño con aquella familia tan en contradicción natural a lo que la imagen pudiera haber soñado de lo que debía ser el Mesías se hubieran escandalizado y quedado. No solo no dijeron esto no sirve sino conmovidos, estremecidos llenos de fe lo adoraron dice la palabra dice que vieron en ese niño la divinidad lo adoraron y claro el evangelio alaba que lo adorase diciendo ahí que claro que ese niño es Dios lo adoraron y le dieron lo que Dios tenía ¿y qué pasó después? eso como cuando uno está siguiendo la vocación de Dios no hay que tener a lo que puedan hacer nosotros porque no planeó acabar con los reyes y acabar con el niño pero eso es lo que él creía pero por arriba está Dios y el sueño dijo no, no vuelvan a Jerusalén sigan por otro camino y el Odes se quedó cuando uno ya tiene a Dios como amigo uno puede tener una paz y una tranquilidad extraordinaria no te preocupes que no va a pasar nada la cosa es que yo siga siendo amigo mío que como amigo me va a guiar me va a dirigir lo que convenga lo mejor para nosotros y esa es la vocación llenar la vida en amistad, en compañía siguiendo siempre en lo que Dios quiere de mí, en lo que Dios quiere para mí de modo que realmente estos reyes nos dan unas lecciones fantásticas de espiritualidad para ver en, la, en una estrella la voz de Dios la señal de Dios seguirla heroicamente no decepcionarse porque se oculte sino adelante perseverar en ello y al final la tradición dice que fueron santos después se habla de que fueron obispos y aquí, evidentemente que no podían salir de allí sin tener ya una fe completa en Jesucristo y seguramente que Cristo hizo que un día se encontraran con algún apóstol ya cuando empezó la predicación en fin pues de ahí que realmente no creamos que los reyes magos son cualquier cosa son una cosa muy grande en la iglesia y es una fiesta extraordinaria que nos tiene que consolar mucho porque en otro, por otro lado es nuestra, nuestra fiesta es nuestra revelación porque nosotros pues por lo menos no creo que en los papeles, aunque lo sea, pues a mucha honra, pero sí somos gentiles. ¿no? 